0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想最近这一年来，市场讨论热度最高的，一听就是所谓的5 G 的议题，因为陆续有一些先进的国家，他们已经开始让5 G 进入一个商转的阶段。那么大家知道说，一直到最近，那甚至是到明年或者接下来的几年的话，都是5 G 商转的所谓的初期，包括台湾的状况也是准备要试造。那我们知道，说在投资上应该都会有很多的机会，大家也都是非常的关心的。我们先休息一下，马上回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好
0: ，到底投资了什么？哎、欸，快告诉
1: 我啦！当然是富邦 ETN 基股一把抓，追踪只数零误差，门坎低，小资族也能买哦。
0: 那我要赶快去买。富贵要人帮， e t 点买富邦。富邦证券指数投资证券经金经管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的产业分析师刘立中，来跟我们谈谈，说我们二零二零之后。全球五 G 产业它这个趋势变化，还有相关的投资机会。李总好
1: ，呃，鼠哥好，各位听众大家好
0: 。李总可不可以先当大家复习跟分析一下说，说到现阶段呢、啊，我们全球五 G 产业的话，算是发展到
1: 什么样的位置呢？呃，是的，我们从目前已经发放或已经规划五 G 频谱制造的主要的国家的现况来跟各位先做个报告，包括像美国、中国。日本、南韩以及部分欧洲的新兴国家，像英国等，都已经开始了一个初步的5 G 通讯服务。不过，我们要注意的，就是以这些已经开通5 G 服务的国家以及它目前的现行的状况来看的话，很显然的，我们一般的门号的使用者，他的整个通话或上网的服务，都还是以目前的4 G 的系统为主。那仅是在四 G 的网络运行不顺畅，或者是上网的需求量比较特别大的这个时刻呢，才会借由五 G 的系统来做一个辅助负担。而展望未来一到两年，我们预期整个行动电话普及率比较高的这些地区，大致上都会展开初期的五 G 通讯服务。但是在资费水准偏高，基础设施尚未完善的情况之下，我们认为整个电信运营商并不会以一个非常积极的态度来去引导目前的四 G 用户转换为五 G 的门号。因此，我们从电信的资本支出的变化的趋势来看，我们推论。未来整个5 G 系统的资本投资大概会有两个阶段的方式来呈现。第一阶段大概是从今年二零一九年到二零二一年为基本的这个投资，也就是我们所称的必要性的投资。第二个阶段大概是在二零二二年到二零二四年这个阶段，我们认为才是真正。五 G 普及化的这个阶段，那在在这个阶段，我们认为整个手机以及相关的零组件才是真正呃有基本面，或者是说这个渗透率大幅提升的时候，那因此我们可以很明确的去定义说，在未来呃这一到两年的这个投资上，我们会去非常去锁定所谓的基础必要性的投资。刚,刚
0: 第一宗这边有提到的说，所谓的必要性投资主要。就是各国的政策，就要、是、满足所谓的政策的一个要求。我想，这在我们2019年整年跟市场的这个感受，跟实际上的所谓这个必要性投资，我们应该都觉得氛围是很
1: 大的不同这部分可不可以跟大家进一步的说明？呃，是的，我所谓的这个必要性的投资，以及满足政策的这个要求，我想就一个非技术面的角度来解读的话，其实就是整个五 G 的系统要能够顺利的运作下，必要升级的硬体的项目。而在政策的部分，就是尤其在中美贸易的这个议题之下，可能会打破过去供应链的结构，而创作出新的竞争势力。我们简单来说，整个行动电话的系统的硬体的架构，大致上可以分为基地台、机房、光纤网络以及核心网络设备。而五 G 跟四 G 最大的不同就在于使用的频段以及它讯号处理的方式不同，但是在核心的讯号的交换的程序跟传输的程序上，其实并没有太多做太大的一个改变。因此，我们可以很清楚地去定义未来这个必要性的投资，它会非常集中在基地台的天线、机房里的基频的单元，以及串联这些个主要单元的光纤网络。那至于在政策的部分，当然最关心的莫过于目前所进行的一个中美贸易的这个呃协谈的部分。那未来我们预期，不管这个中美贸易战如何走下去，我们预期未来中美双方为了要确保各自在供应链都能够有足够的一个主导权，以及零组件的供应都能够确保能够顺利的一个呃进行的情个情况之下，我们认为双方都会在必要性的这些投资项目中去扶持他们这些关键性的零组件的供应商，或者是培养不受关税。或者是境遇影响的第三方的供应的一个来源。那根据我们富邦研究部在过去这半年来积极的拜访中国当地的供应链，以及确认未来5 G 技术的发展的态势之后，我们认为有四个零组件的供应环节是未来在中美贸易战之下必须去做留意的。第一个就是功率放大器，第二是光纤的镭射晶片，第三是高频材料，包括 PCB 或者是 PCB。那最后第四项就是所谓的核心处理器。
0: 立中这边其实已经提到很清楚了，就是说未来一两年的话，我们五 G 的题材大概是有哪些关键性的一些材料跟零组件，我们大家可以注意的。那接下来我想就是要问一个问题，就是说我们最近这一年来常听到说华为供应链的变化，因为跟美中贸易战有关，那还有所谓说是不是对台湾厂商有所谓的转单效应，这个、部
1: 分的话，可不可以跟大家谈一下？呃，是。在回答这个问题之前，我想我可以跟各位听众说明一个前重要的一个呃前提条件，就是我们刚提到的四个大项的关键性零组件，目前几乎都是由美国业者来主导这个市场。也就是说，其实这就是一个美国能够借由技术专利来发起中美贸易战的一个关键原因。那因此，我们观察一下整个华为供应链，甚至整个中国在驱动在地化的这个政策情况之下，在这四个关键零组件的一个布局。那我们可以用技术的取代性来观察后续的一个变化。啊，根据我们富邦研究部过去的紧密的追踪来看的话，我们认为第一个高频材料会是未来中国当地整个供应链在摆脱美国业者的这个主导性最快的一个环节。尤其是啊，其次将会是一个镭射晶片的这样子一个环节，会是走的第二快的一个一个零关键性的零组件。进一步来说，基地台跟机房的网络设备所需要的高频材料，目前来讲使用最量最大的莫过于高频的 PCB 板。那其中最关键的材料就是所谓的 CCL。那目前美系业者所掌握的技术优势在于树脂跟铜箔基板的配置比例，而其他的生产的环节，中国当地业者甚至台湾的业者，其实都已经具备能够跟美日这些龙头厂商竞争的一个实力。因此，在近一年来，我们可以看到中国当地业者，像生意科技等，在政策的一个扶持下，已经逐渐突破这样子一个关卡。而台湾业者，譬如说台光电、台药、联茂等，更是早早已在这一方面做一个布局。那以目前来讲，不仅已经是中国当地四 G 系统的高频材料的主要的供应商，预期在未来五 G 的供应链都会是一个具有高度想象空间的相关业者。那至于在我们刚提到的第二个光通讯镭射的部分，目前来讲，中国当地的业者包括光讯、中际旭创、海思等，目前来讲其实都已经发展了一段时间，在历经学习曲线之后，近一年来已大幅提升可量产的一个规模。那在目前的量产的能力已经不再是一个真正的关卡情况之下，我们预期在2021年之后，国产化的比例将会是快速的一个提升的一个状况。相关的台湾的代工业者，包括像联压等，都是可以值得留意的一个呃合作的伙伴
0: 。的确、哦，哈，立中这边有提到说，我们中美贸易战下，华为的危机也许就是有某些的转机。但当然，我们也知道说，所谓的新的投资机会、新的转机，当会伴随着某些风险，因为这是一体两面存在的。那在风险的部分的话，我们有哪些要注意呢
1: ？呃，是的，鼠哥，当然任何事情其实都是一体两面的。尤其在政策的引导下的产业的发展，其实更是这样子，会有这样子的一个情况发生。就我们研究部的观察，在过去一年的这个中美贸易战的这个过程中，我们发现台湾的网通厂商，如果是具有生产重心在中国，但是它的最后的客户的重心却是在欧美的情况之下，这一类的厂商在过去一年来，其实都做了所谓的扩产的计划，或是产能外移的计划。那也就是说，在这些厂商在设立第三方的生产中心的这个过程中，未来必须要留意的是，未来五年内，在东南亚甚至其他的地区都很难再复制一个能够像中国如此完整的上中下游的供应链环境。那因此，虽然在短期之内可以完全的避开关税这些贸易的障碍，那也可以针对美国、中国或其他的地区的订单做个适当的产能的分配。但是，如果我们把时间拉长，一旦中国的关键性零组件的国产化的进度达到一个一定的水准，当地的网通设备的代工的业者，它的竞争优势势必就会大幅的提升。这也意味着中国当地就有能力在复制一个如同台湾网通设备 ODM 的这样子业者的一个竞争实力。那尤其当地的业者又具有出海口的优势，也就是说，在三五年后，也许我们会看到已经生产。重心外移的这些台湾厂商的 o d n 的业者，它可能会丧失中国甚至临近国家的一个代工优势
0: 。嗯，这边他厂商可能要特别注意这个状况跟这个趋势。那我们刚刚上面谈都是比较关于5 G 的投资商机，那实际上5 G 在应用相关的商机这個、部分的
1: 话，立中是不是跟我们谈一下？呃，是的，关于这部分，我想跟各位特别再提一下所谓的边缘运算。如果从技术的角度来讲的话。5 G 的技术的规范真正导入了一个我们讲云架构的这样子一个概念，也就是说，在我们现在的行动电话的基站，它未来会成为一个统一管理的一个基频池，也就是我们可以把各位听众可以把它想象成一个像水池的一个概念。也就是说，如果以技术上的核心在做进一步的一个解释来看的话，核心网络的功能逐步的在做虚拟化。而这个机频池，它可以利用很简单的叉八六的这个硬体的架构，就达到一个虚拟的一个环境。而在这个环境之下呢，就可以达到所谓的边缘运算的这个功能。那在这样的情况之下，就可以兼顾电信业者所要求的初步的运算的功能、低的建制成本以及快速回应讯号，达满足客户的要求这样子的一个呃三方的一个功能都能够去做这个兼顾。那综合我们目前看到的，像中国移动。中国联通、华为以及欧美的主要电信商针对这个5 G 的边缘运算所提出这个计划，我们可以看到，整个供应链将会涵盖电信商、设备商以及服务开发商所涉及的网络的接取技术，其实是非常的广泛，也利用到非常多的所谓软体的虚拟化的技术。那也因此说，未来的网通的这个设备，它的这些代工业者或者是设计业者。必须具备非常高的技术的整合能力，甚至要能够为运算去做一个高度的刻字化。因此，对整个代工产业或者是生产的业者来讲的话，将会大幅增加它的一个进入门槛。而在这样子的情况之下单纯只是诉求生产为效率提升为主要的策略的这些代工业者，未必然在未来的边缘运算的领域中会取得主要的竞争优势，而反而是过去专注于系统整合或者是控制单元的工业电脑这一类的业者。也许在未来这个新的应用上可以崭露头角
0: 。我们都知道呢，就是二零一九年今年以来，整个五 G 族群其实都有一波很强劲的表现，相对大盘强劲的表现。那接下来的一年，随着五 G 持续的进展的话，有哪些族群可以作为我们后续的一个可以留意的一个主轴呢
1: ？呃，是的，如刚刚提到，我们在未来的二零二零年到二零二一年。我们建议各位听众要把投资的焦点锁定在第一阶段必要性的部件的商机的相关个股的一个投资。那因此我们在、呃、整理了相关的供应链的变化之后，以及并且同时针对竞争优势去做个筛选，我们认为台湾的相关的一些类股，包括有光通讯的联亚、重达 KY、华星光通等，像基地台部分的话，像有智邦、明泰、中雷、启基。上游的射频元件的相关的一些供应商，包括全新 IETKY、金源代工的宏杰科、稳茂、环宇等；那还有像 CCL 的台耀、台光电、联茂；边缘运算的，例如像立端、延华、智邦等，这些都是我们富邦研究部所看好的相关公司。谢谢李总姐带这么精辟
0: 的分析跟看法，谢,谢立忠
1: ，谢鼠哥。
0: 经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对整个5 G 未来的发展，还有最新的一个投资趋势，应该都有更清楚的认识
1: 了。不妨说趋势，我是鼠哥，我们下周见。